0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam. Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos de primeras citas, así que sin darle más vueltas, comencemos. Ok, este año hubo un pequeño cambio con la periodicidad del podcast, en donde dije que saldría nuevo episodio cada 15 días. ¿En martes? Y la semana pasada hubo episodio, así que supuestamente esta semana no tendría que haber uno nuevo. Pero no podía perderme la oportunidad de postear este capítulo justo el 14 de febrero. el O sea, era perfecto, es perfecto, ¿ok? No me lo iba a saltar. Así que podría decirse que es un pequeño episodio especial. Hoy es 13 de febrero, mañana es 14 y, y aquí estoy emocionada por este capítulo. Bueno, como ya escuchaste y ya leíste en el título, hoy hablaremos de primeras citas. He tenido, creo yo, una buena cantidad de primeras citas en mi vida y lamentablemente se quedan en eso, como primeras citas. Es raro que exista una segunda, tercera y continúe saliendo con esa persona, ¿sabes? Pero, hey, no me estoy quejando. Solo quiero platicarte para que sepas mi contexto. Y es que tengo que ser honesta. Esto de que ya no planeo más salidas con X persona ocurre porque pierdo el interés demasiado rápido. <ríe> y soy um, piqui Sí, soy piki, ¿ok? Y si veo algo que no me late, es como, no tengo planeado perder más tiempo contigo. Gracias por participar. Bye. Y yo creo que el último año fue el año en que menos citas tuve. La verdad, no recuerdo cuándo fue la última, primera cita que tuve. Pero es por esto mismo de que siento que tengo cosas más importantes que hacer <risa> y cancelo o pospongo, lo que sea, pero pongo algún pretexto. Estoy completamente en paz con ello. Genuinamente uh, estoy feliz con esta decisión porque no es una prioridad en este momento para mí estar dentro de una relación y estar saliendo con gente y como que desgastándome y viendo, o sea, no. ¿Ok? Y dejando esto como punto y aparte... Con todo y que ahorita como que no ando en el humor... Sí me encantan las First Dates. Soy fan de ellas. Siento que cada una de las partes... Va con la mejor energía. Porque pues si no... No vas. Si no tienes como el interés de conocer a esta persona... No planeas un primer encuentro. O sea... Entonces es eso. No sabes como tal... Mucho de esta persona... Vas a conocerla, vas a hacer preguntas y sí puede resultar como un tanto incómodo. Pero casi siempre uno saca buenas anécdotas y me fascinan. Aunque no haya tenido y no haya ido aún hace mucho, sí me gustan. Sí, no, no me desagradan. Y pues decidí que con mi poca o mucha experiencia, más bien poca, pero secreto, quiero darte unos cuantos consejos Así que sí, hoy platicaremos un poquito de todo lo que es el mundo del amor en este día de San Valentín. Les pedí vía Instagram, espera déjame, me tomo mi café antes de comenzar porque si no empiezo a hablar y se me seca la garganta y ya valió. Mm, ese fue un largo trago, un largo y delicioso trago. Ok, ahora sí. Les pedí por Instagram, Ariam, por si gustas participar en la próxima dinámica que, que se haga, que me contaran sobre su vida amorosa o preguntaran acerca de la mía para armar un diálogo entre buenos amigos. Que en serio se dejaron ir, ¿eh? O sea, nunca en mi vida y en mi historia que llevo con Instagram jamás me habían dejado tantas preguntas en la cajita. En serio, o sea, yo me sentí famosa porque siento que así se da de ver la cajita de una, no sé, de Taylor Swift. Oh, no, tampoco es para tanto, no, obvio, pero siento que así se ve de alguien que es muy famoso y sube su cajita de preguntas, que así de preguntas le dejan. En serio, ¿me enteré de cosas, chicos? O sea, está bien que haya confianza, pero qué onda, qué onda, muchos necesitamos terapia. X, o sea, me encanta leerte, yo soy fan Y ahora sí fueron bastantes Entonces la selección estuvo un tanto pesada Pero quiero que sepas que si no saliste Yo te leí, en serio leí todos Y quería como dar los consejos Pero wow, era demasiado Era mucho, mucho, mucho en serio Y quise como agarrar las que iban más ligadas al tema de primeras citas Y fue lo que hice Son 15 preguntas, 15 no sé si tanto, sí, 15 preguntas, supongamos. Así que ya no le doy más vueltas y ahora sí, vamos a ello. Número uno, ¿cómo fue tu primer, primera cita? Mi primer, primera cita, o sea, la que, la primera cita que tuve en mi vida con, el, el, en, pues sí, en mi, en mi existencia, fue con mi primer novio. Con mi primer novio que yo considero real, ¿ok? Porque yo creo que todos tuvimos esos novios de manita sudada. O bueno, así se dice acá en México. Que es de que lo veías y te echabas a correr. Todos tuvimos esa clase de novios en primaria, chance. O igual que, um, pues, te daba pena hablarle. Y nadie sabía que eran novios. Era como que, no sé, bien raro. Porque teníamos novios de edad, ¿no? Para empezar. X, el punto es que esos novios no cuentan. <risa> y ya cuando tuve yo, según mi primer novio real, mi primer y único novio que he tenido en mi vida, con él tuve mi primer, primera cita. Me acuerdo que fuimos a un parque. Es que ni siquiera me acuerdo bien, pero según yo fuimos a un parque y comimos por allá y nos fuimos en Uber solitos, que... ¡Ojo! Yo tenía como... yo tenía 14 años Entonces yo me sentía muy grande de que Me estoy yendo en Uber sola con mi novio a una primera cita ¿Ok? Yo en mi mente andaba volada Entonces fue eso, fuimos a un parque, comimos Y di mi primer beso Entonces fue una muy buena primera cita Porque yo me esperé um, De todas formas considero que fue una edad perfecta Para tener esa experiencia en mi vida no estaba ni muy grande ni muy chica, estuvo como okay ok. Fue con alguien que yo quería mucho en su momento. Yo creo que ya llevábamos como tres meses de novios. Porque a esa edad pues no te esperas tanto a salir con él y ya para luego andar. No, o sea, te gusta y ya hay que andar, bla, bla, bla. Entonces ya llevábamos tres meses de novios, o cuatro, no sé, ya llevamos un rato. Y fue nuestra primera cita y le di mi primer beso. Y yo siempre considero que las primeras experiencias de cualquier actividad, de cualquier cosa en tu vida... La primera vez es importante porque es la que marca ese como puntapié, se dice. Bueno, no sé, pero es la que hace esa línea en tu vida de si lo vuelves a hacer o no lo vuelves a hacer. O qué vas a cambiar próximamente, ¿sabes? Entonces se me hacen muy importantes las primeras veces, de, te digo, de cualquier cosa. Y por eso me esperé a tener una primera cita que fuera especial con alguien que quería para darle y dar mi primer beso. Entonces fue una muy linda experiencia y tengo el recuerdo en mi corazón y yo creo que ahí se quedará por siempre porque fue fue lindo y la pasé bien. Dos, tu peor y mejor primera cita. Ok, es gracioso porque... Mira, voy a empezar con la peor primera cita que he tenido. Este niño yo lo conocí por... Pues redes sociales, teníamos como amigos en común, pero amigos en común muy lejanos, o sea, de que Chance eran como mis amigos de secundaria, y sus amigos de él de la prepa, y que ahora estaban como con mis amigos de secundaria, algo así, y entonces como que eran esos amigos en común, pero en realidad, él y yo nunca nos habíamos visto, él solamente como que me ubicaba, y me dio follow en Instagram, y yo dije... Ok, está, está guapito el niño y ya. <risa> ¿Y qué te digo? O sea, yo creo que él también ha sido como la persona más reciente con quien estuve saliendo. Espero que no esté escuchando esto. X, el punto es que eso fue hace años. Yo creo que hace unos... justo antes de que empezara la pandemia. Imagínate, hace unos dos años, tres años. Bueno, um, me empezó a seguir, yo lo empecé a seguir, empezamos a hablar por mensajes, ya sabes, todo este show... Y estuvimos hablando un muy buen rato y sí me gustaba, o sea, como que dije, se ve, me late, ¿no? Es como mi tipo. Así que quedamos en tener una primera cita. Y <risa> quedamos a cierta hora, él vive muy lejos de donde yo vivo, entonces él iba a llegar acá, a donde yo vivo. Pero una condición de mi mamá, que esta condición no sé cuánto me agrada, pero es que en la primera cita la persona tiene que pasar por mí a mi casa. De ley. Si no, no puedo ir. En las primeras citas. Así es como lo que plantea mi mamá. Y pues él venía de muy lejos. Y yo dije, va a estar súper mal plan porque no tiene carro. Va a estar muy mal plan que lo haga venir por mí. Porque ni siquiera tiene carro. O sea, no. Entonces, le mentí a mi mamá. Y le dije que yo iba a ir. O sea, sí iba a ir a una cita que tenía de pedicure. Pero después de mi cita me iba a ver con este niño. Y nos íbamos a ver aparte. Entonces... Él ya sabía cómo el plan Y yo saliendo de mi pedicure lo iba a ver Y quedamos a una hora cuando terminaba mi pedicure Pero él llegó justo cuando era la hora de mi pedicure ¿Ok? Entonces se metió Estuvo, estuvo incómodo Porque nunca había visto a esta persona en mi vida Y se metió al pedicure conmigo Y nada más estaba de que sentado al lado viendo No sé, súper, se me hizo raro y um, ya después de eso salimos, fuimos por un café Y eso fue todo Y ahí como, o sea, fue muy incómodo para mí No sé cómo él se habrá sentido Yo creo que nunca volvimos a hablar de esta experiencia él y yo después Porque, ojo, ahorita te voy a contar todo lo demás Pero fue muy incómodo y yo dije, no, no me gusta um, mm, pff, No es para mí, ¿ok? Cuando lo vi en persona y entonces ya, él se fue, yo me fui X. Mi mamá se ha de estar enterando de esto, que no sabía. este <risa> um, Y ya, yeah, nos dejamos de hablar. Bueno, yo le dije, o sea, le dije a él de que lo goste la neta. O sea, fue como, mm, no, no me gusta, fin. Y ya, yeah, dejamos de hablar. Y yo creo que en este inter pasó como un año, año y medio. Y otra vez me buscó. Y aquí va, porque esta persona me preguntó mi, pre mi peor y mejor primera cita. Entonces, después, que no sé si es tan válido aplicarlo de nuevo como primera cita, pero cuando pasó este tiempo que te digo, me buscó, otra vez empezamos a hablar. Y otra vez surgió esa magia que yo sentía y que yo decía, es que no puede ser que no me haya gustado. Tan solamente fue una mala cita, no fue que... Él no me guste, ¿no? Así fue como yo lo sentí y sí fue la verdad. Entonces, estuvimos otra vez hablando un muy buen rato antes de vernos y decidimos volver a tener otra primera cita, ¿ok? Y te digo, no sé si sea tan válido, pero esta otra primera cita fue la mejor primera cita que he tenido. Entonces, fue... O sea, con la misma persona tuve la peor y la mejor. Y esta mejor que te digo fue... En... Uh, me voy a quemar si mi familia escucha esto, pero bueno No estaba mi familia en casa <risa> Entonces, creo que se habían ido a una fiesta o a algo de viaje, no sé, no había nadie en mi casa Y vino, ya era como tarde, vino creo que después de la escuela Pasó por mí al trabajo, de hecho, pasó por mí al trabajo De ahí nos venimos a mi casa, hicimos pasta pusimos música y platicamos, solamente platicamos, o sea, en serio, no pasó nada, no nos besamos, no pasó absolutamente nada, solamente platicamos, y nos acostamos en el piso y platicamos, y escuchamos música, y fue la mejor cita eh, que he tenido, <risa> entonces, y ya a partir de ahí, pues yo empecé a salir con esta persona, y, y ya luego valió, ¿no? <risa> X, pero fue con la misma persona mi mejor y peor, Primera cita Uff, ok Estoy recordando cosas que chicos No tengo que recordar porque esto es reciente Esto es reciente Me van a hacer volverle a escribir <risa> No, prometo no hacerlo Bueno, ¿qué tan importante Consideras que es la first date Con alguien? Ok, como dije Las primeras citas, más bien Las primeras veces de algo son importantes Pero Te acabo de dar el ejemplo más claro de cómo la primera cita no definió absolutamente nada con esta persona, ¿no? Porque sí, las primeras citas son importantes, porque al final es como la primera impresión que das, ¿no? Y conoces a esta persona y es la primera vez que son como más íntimos en cuestión emocional, ¿sabes? Porque se ponen a platicar y es un desnudo mental. Entre uno y otro. Y son importantes. Pero. Tampoco hay que dejarnos guiar tanto. De que ya fue una primera mala cita. Y todo valió. Porque de nuevo. Como lo que te acabo de contar con esta persona. Mi primer cita con él fue. No me agradó. Fue muy incómoda. Pero después ya de tiempo. Y que todo se volvió a acomodar. Y volvimos a salir. Todo fue bien diferente. Entonces. Um, yo creo que considero que sí son importantes, pero no es como que ya vayan a marcar todo en la relación, ¿me entiendes? <risa> Cuatro, consideraciones que uno debe de tomar para la primer cita. Bueno, pues, um, ok, reitero, es la primera impresión que das, es el primer encuentro. Como en persona, más real O bueno, a lo mejor y ya en persona se habían visto Y nunca habían tenido una primera cita así Pero es esa, es esa primera vez que van a tener ese tipo de encuentro, ¿me entiendes? Entonces yo creo que las consideraciones que uno debe tomar Son las más simples Pero son justo las que demuestran que tienes interés Tipo, llegar a tiempo O sea, eso se me hace la clave Estar a tiempo, ser puntual Chance, si te quieres mostrar interesante Llegar unos 5, 7 minutos tarde Pero nada más porque Soy interesante Estaba haciendo algo más importante No sé, cualquier cosa Aunque es un tanto estúpido, ¿no? Pero ya todos somos humanos Todos lo hacemos Nos encanta subirnos el ego Entonces, Chance Unos 5, 7, 15 minutos tarde Pero no media hora No una O sea, no quedar como mal en ese sentido Porque desde ahí para mí Es como, güey ya valiste, o sea, ya Tú y yo no vamos a funcionar Porque es la primera vez que estamos saliendo Y tu interés es llegar fucking media hora tarde No O sea, no <risa> um, Bueno, eso, llegar a tiempo Oler bien O sea, que se vea que vienes como bañadito Y te arreglaste y pusiste tiempo para verte bien Y que tienes ese olor de él y de tu loción que te acabas de poner Todas esas cosas, te digo, son pequeñitas pero son justo las que demuestran el interés que la otra persona tiene por ti. Y también así tú le demuestras el interés que tienes. Siento yo. Son las acciones chiquitas. Y es algo en lo que yo me fijo mucho en las primeras citas. Entonces, yo creo que eso. Esas son consideraciones que uno debe de tomar. ¿Cuáles son tus no negociables? Ok. Yo creo que hay una diferencia entre los no negociables y entre... Bajar las expectativas. Porque yo considero... Yo sé que tengo las expectativas muy altas. 100%. O sea, yo lo sé. Pero si llega alguien que a lo mejor sí nos cumple todas las expectativas del mundo. Yo puedo bajar mis expectativas hasta cierto punto. ¿Ok? Porque si sí tiene esto y esto. Obviamente no va a llegar nadie perfecto. Porque pues así no funcionan las cosas, ¿no? Pero... Los no negociables sí son estas acciones, actitudes, que definitivamente es un no total. O sea, aunque una esté mal, ya. No vamos a funcionar tú y yo. Siento que esa es como la diferencia entre, entre tus expectativas y los no negociables. Porque obviamente son no negociables. ¿Y para mí cuáles son? No lo había pensado, ¿eh? Y de hecho, al escribir la pregunta, no... Creo que le hubiera dedicado un poquito más de tiempo a ver qué es lo que iba a decir. Yo creo que mi primer no negociable en la primera cita es lo que decía, que no llegue a tiempo. Porque es algo que, que reviso mucho, que llegue que sea puntual. Aunque yo me vaya a tardar mis siete minutos en bajar, él tiene que llegar a tiempo. <risa> bueno, eso. Entonces, eso es número uno, que sea puntual. Um, que sea grosero con, no sé, si vamos al cine o si vamos a comer, o a cualquier lado, pero tipo es grosero con el mesero, por el hecho de que es mesero, ¿me entiendes? como que lo ve para abajo y él se siente superior, porque, ay, sí, yo le voy a pagar y yo y todas mías. Uh, bro, um, no, no eres ni más ni menos que el mesero. Él está trabajando no tienes por qué aventarle la propina o no tienes por qué hacerle así de que, oye, rápido, ¿me entiendes? Esas cosas, esas actitudes, no las soporto y eso es un también no negociable para mí, 100%. O sea, ¿cómo trata a los demás eso? ¿Qué otra cosa no es negociable para mí? Mira, por ejemplo, igual en las primeras citas, en las primeras citas, ojo, muchos me van a criticar esto que voy a decir. Yo lo sé. Pero yo siempre me voy a ofrecer a pagar mi parte. Siempre. A donde sea que vayamos. Y si tú pagaste la salida anterior, yo voy a pagar esta. Así funciono y, es, y siento que es la manera correcta de funcionar en las relaciones, ¿no? Pero en la primer cita, si vamos a comer, yo te voy a decir... ¿Cuánto es de lo mío, no? Y si él acepta, le digo, ¿sabes qué? Yo pago toda la cuenta y no vuelvo a salir con esta persona. Fin. Okay. En la primera cita, sí, mmm, siento que igual una forma de mostrar el interés del otro ser humano es pagando la cuenta. O sea, es decirme, no, ¿sabes qué? Yo te invito porque esta es la primera vez. Entonces, ahí sí es algo que igual que considero, y para mí también es un no negociable en las primeras salidas, de que yo me voy a ofrecer, pero si acepta, repito, yo pago toda la cuenta y no vuelvo a salir con esa persona. O sea, pago lo de él y lo mío y bye. Entonces, es eso. ¿Qué otra cosa? Es que no está... Yo siento que hay muchas más cosas, porque te digo que soy bien piqui, pero ahorita no me viene a la mente. Mm. Ah, que todo el tiempo esté hablando de él. ¿Sabes? Eso... Um, porque igual es la primera vez que nos vemos, yo quiero que me hagas preguntas, yo te voy a hacer preguntas, pero si todo el tiempo la conversación tiene que girar a tu alrededor y nunca te detienes para decirme, oye, ¿y a ti cuál es tu color favorito? ¿Y tú qué películas ves? O si yo te estoy contando de algo y me frenas para de nuevo voltearle y que sea sobre ti, ay, uh, bye. O sea, otra vez no vuelvo a salir contigo, en serio. <ríe> y... Um, <ríe> Quería dar cinco, pero esto es todo lo que me viene a la mente. Que, um, es que, ¿sabes qué? Es que un... No, eso. Sí, ya, ¿para qué me hago más bolas? Eso. Seis. Quiero un novio, pero cuando llega la oportunidad, huyo. No sé por qué. Mira, yo estoy en tu posición. Bueno, en realidad no quiero un novio, pero a veces me surge que estoy viendo una película romántica o una serie romántica, especialmente Gilmore Girls. Y cuando veo que los personajes como que están en sus relaciones, digo, ¡Ah, ¡quiero tener un novio! O sea, mi hermana lo sabe, mi hermana que me ve viendo películas, siempre es como, wow En este momento necesito un novio, siempre que estoy viendo algo así. Um, pero la verdad es que no. O sea, ya en mis cinco sentidos sé que no quiero un novio. Pero hay veces que surge, pues no tanto como la oportunidad como tú le estás planteando aquí, pero surge el momento, ¿sabes? Conoces a alguien y empiezas a salir con esa persona, tipo, y te gusta, y le gustas, y todo va bien. Pero cuando te dicen, ya hay que formalizar, mierda. No, es como, alto, no, ya no. Y te vas. Aunque todo iba supuestamente bien, cuando te, la persona te plantea la palabra noviazgo, como que te bloqueas y, y ya no quieres nada, ¿no? Te entiendo, he pasado por esto. Y muchas veces, yo creo que a muchos les pasa, ¿no? Es por miedo al compromiso, claro. Pero no tanto por miedo al compromiso de comprometerte con el ser humano. ¿Sabes? Porque cuando quieres a alguien, te comprometes y ya. Y, y yo creo que todos lo sabemos Cuando una persona te dice Es que ahorita no quiero estar en una relación No me siento listo para estar en una relación No Ahorita no se siente listo para estar en una relación Contigo Fin Y hay que ser claros con esto, ¿ok? Pero bueno, es eso Cuando uno está listo de, Y quiere a esta persona Y quiere ser su novio o su novia Lo es No hay pretextos uh -huh. El problema aquí es que lo que nos da miedo, a lo que nos da miedo comprometernos es con nuestras emociones. Porque casi siempre pensamos en el qué pasará después. Tipo, empezamos a andar ahorita y me gusta y yo sé que me clavo demasiado y me voy a enamorar muchísimo y le voy a entregar mi vida entera. Y estás pensando como en todo esto, ¿no? Y luego se te viene a la mente, me va a poner el cuerno, ¿no? O me va a dejar. Va a pasar algo. No podemos durar toda la vida porque estamos muy jóvenes. Entonces me va a romper el corazón y voy a sufrir. Y, y... ya sabes. Entonces eso es lo que nos da miedo. Cuando nos plantean la palabra noviazgo. Muchas veces nos da miedo lo que vamos a sentir después de. Y por eso preferimos evitarlo. Porque preferimos evitar Nuestros sentimientos. Y a veces todo es como demasiado bueno para ser real, entonces no creemos que lo merezcamos. Y también por eso es una razón de que, que huyamos. No nos sentimos suficientes para esta persona, entonces mejor decimos, no, bye, punte aparte, no, no te merezco, no puedo estar contigo, adiós. O sea, todo yo creo que es un tema mucho de autoestima. Y esa es la razón, sí, yo creo. Porque no te sientes seguro de estar con esta persona. No te sientes seguro de saber que puedes estar igual de bien con o sin la persona. Porque es muy padre estar en una relación y querer y pasar tiempo con tal o cual. Pero hay que tener en mente que no tenemos por qué entregar nuestra vida. Y no tenemos que entregarnos todo nuestro ser y nuestro amor. No, porque tu número uno siempre tienes que ser tú. Y si esta persona, pasas un buen rato con, él, con ella, te diviertes, la pasan divertido, te ríes. Pero si en algún momento las cosas llegan a terminar, eso no significa que tu felicidad se va a acabar. Porque tu felicidad no tiene por qué valerse de una persona. Tu felicidad se tiene que valer de ti. Tú estás a cargo de tu propia felicidad. Tú estás a cargo de tu propio amor. Tú estás a cargo de tus emociones. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que es importante como checar las razones, ¿no? ¿Del por qué estamos huyendo de, del noviazgo? ¿Porque me da miedo entregarme y luego que me vuelvan a abandonar? ¿Porque siento que no soy suficiente porque no quiero comprometer mis emociones? O también es válido, porque no quiero comprometer ahorita mi tiempo ni mi energía. Tengo otras cosas que hacer. Tengo otras cosas, otros objetivos en mente. Y eso también está bien. O sea, pero es como evaluar, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué haces lo que haces? Todo tiene sus pros y sus contras. Pero es importante como analizar ambos lados. Y yo creo que... No, no sé exactamente si era la respuesta que necesitabas. Pero quería platicar sobre eso tantito. Porque es importante para todos, ¿no? Evaluar qué sentimos. No, no evitarlo. ¿Por qué ya no has tratado de tener una nueva relación? ¿Cómo describirías tu vida amorosa en este momento? Mm, ya no he tratado de tener una nueva relación porque... Mira, soy, te digo, soy demasiado fijada en lo que quiero y en lo que estoy buscando. Porque llevo un, dos, tres, cuatro años, cuatro, cinco años, ya no sé ni cuánto. Pero llevo un rato sin tener novio. Y sí he salido con gente. Yo creo que he salido serio con personas desde que... Terminé en primera relación, han sido dos. De uno ya he platicado, de, de ambas personas ya he platicado en el capítulo, en el podcast, más bien, en general. Pero han sido, en este inter de los cinco años, solamente con dos, es con los que digo, con él si sí sí me hubiera gustado tener una relación, ¿no? más Aparte de solamente estar saliendo. Con uno no se dieron las cosas, porque... Él no estaba en busca de una relación seria, entonces fue como, está bien, es válido, cada quien buscaba, quería cosas diferentes, entonces decidimos dejar las cosas por la paz, X. Y después con la otra persona, que es más reciente y que es de, que, de quien estuve platicando hace ratito, apenas terminaron las cosas, apenas hace como seis meses, pero terminaron las cosas. Igual, porque no se dio, ok y yo creo que en ese momento cuando salía con esta última persona que te platicó yo sí quería una relación y yo sí quería un noviazgo y el otro ser humano también lo quería pero te digo o sea de verdad fueron como razones ajenas por las que no se dio y yo creo que son como señales de que chance no es el no es el momento y después de esta última experiencia que tuve, fue cuando dije, ok, ¿sí quieres una relación o no, Alexa? Porque... Um, ¿En serio te interesa tener un novio en este momento? ¿O estás bien? Y fue cuando dije, estoy bien. Ahorita estoy con mi universidad. Me quiero ir de intercambio. O sea, si ahorita tuviera como una relación no sería tan sostenible porque sé que me voy a ir y no voy a estar acá en el país, espero. O, no, ¿sabes qué? No espero, lo voy a hacer. Yo lo sé, o sea, 100% estoy trabajando para hacerlo. Entonces, no veo tan sostenible una relación en este momento en mi vida. Y también porque, te digo, o sea, tengo mi enfoque en lo que quiero hacer. Y estoy súper feliz y cuando tuve esta conversación conmigo fue como ok entonces vamos a enfocarnos en lo que sí queremos y sabes si conoces a alguien en el inter está bien o sea tampoco es como que te lo vas a prohibir nada más que ahorita no es tu prioridad y también por eso te digo no he tenido citas no he tenido como estas salidas porque ahorita no es mi prioridad de hecho ahorita mi prioridad es salir con mis amigos y hacer actividades eh, ir a, a cosas igual conmigo esa es mi prioridad ahorita. Ya si tengo tiempo y alguien me invita a una cita, pues voy. Pero no es lo más importante en mi balanza en este momento. Y por eso no he tratado de tener una relación ahorita. Cero. Te digo, o sea, lo intenté. Yo creo que hace unos seis meses. Pero no se dieron las cosas y pues ya. ¿Qué se hace? No es como que todo eso se pueda forzar. Así que mi vida amorosa en este momento la describiría como... No te voy a decir que no existe, yo creo que una yo de hace un año te hubiera dicho ¡Ay, ahorita no existe mi vida amorosa porque no estoy saliendo con nadie! Pero la verdad no, porque mi vida amorosa existe conmigo, existe con mi familia, existe con mis amigos y en ese sentido mi vida amorosa va muy bien. Estoy en un punto súper conforme conmigo, me amo, me amo mucho, amo a mis hermanas, amo a mi mamá amo a mi núcleo familiar, amo pasar tiempo con ellas y yo creo que ahorita igual últimamente hemos estado como conviviendo más e igual he hecho nuevos amigos, cosa que casi no pasa en mi vida y también hablo con gente diferente y estoy conviviendo más y el amor llega de todas partes, ¿sabes? no solamente de tu novio o de tu novia o de con tu ligue X el amor viene de muchos sitios y en este momento me siento amada y creo que es un buen momento para mi vida amorosa. Y así la describo. ¡Qué cursi! ¡Qué cursi! Ok, déjame ver cuánto llevo de episodio porque apenas vamos en la pregunta número 8. Ya llevamos media hora. Me voy a aplicar. ¿Cómo sería tu primer cita ideal? Mi primer cita ideal yo creo que sería no planearla tanto. ¿Sabes de que sea algo que surja? Es que mira, yo amo el amor cliché, ok yo quiero conocer al amor de mi vida de la forma más cliché posible tipo íbamos escuché esta historia de alguien que la contó en un video pero me encantó su historia y yo quiero algo así estábamos en el metro, ¿no? pero él iba a una dirección y yo a otra dirección y cruzamos miradas y sabíamos que éramos el uno para el otro ¿sabes? amor a primera vista y entonces cada metro avanzó a su dirección, aparte. Y después, el destino... O sea, imagínate el trabajo que tiene que hacer el destino para volverlos a unir. O sea, de que sí, si, sí, si, tenían que ser. ¿Me entiendes? Entonces, yo quiero conocer así <risa> a alguien bien... súper así que... O sea, una historia importante para contar. De que, ¿cómo, ¿cómo se conocieron tus papás? Y cuente esta historia súper magnífica. Eso quiero yo. Y entonces, quiero una primera cita, tipo... Algo así de que, me no sé, nos encontramos o surgió de la nada y nos escapamos. Y lo ideal para mí sería no hacer mucho, ¿sabes? Yo creo que platicar, platicar y platicar y platicar y conocerse. Y eso es lo que le traería la idea de lo ideal a mí, para mi cita. Sabes que tampoco haya como esta tensión física de hoy oh, lo, lo tengo que besar, me tiene que besar. No, o sea, solamente platicar y conocernos y reírte y pasarla bien y chance como tomar vino, no sé. Pero yo, ajá, eso, hablar, suena muy básica, chance, pero eso quiero. Consejos generales para tu primer cita. Ve seguro de ti mismo. Seguro de ti misma. ¿Sabes? Porque... A lo mejor sí... Puedes pasar un momento incómodo... Y no es lo que esperabas... Y te sientes como... Eh, ya me quiero ir... Pero... Si tú vas segura... Seguro... De ti... Todo va a ser como... Más ameno... Ve abierto... A que tienes que escuchar... Y conocer... A alguien nuevo... Y también... A que te van a conocer a ti... De cierta manera... Entonces... Piensa en preguntas, piensa en ya, temas de conversación, ¿sabes? Y, oh, ¿qué más? Pues que lo disfrutes, o sea, aunque sea como incómodo, tú disfrútalo, pásatelo a gusto Y mira, es la primera vez que sales, ya que en ti si sí quieres volver a verlo o no, entonces está bien relájate, o sea, es eso, como mi consejo principal es que te relajes que así como puede comenzar una gran historia de amor puede terminar ese mismo día, entonces mmm, todo puede pasar todo puede pasar y eso es lo divertido de la vida, así que ve y pásala bien, pasa un buen rato elimina los prejuicios, eso preguntas que consideras deben hacerse en una primer cita Ok, es que hay preguntas que considero que deben hacerse en una relación antes como de seguir llevando las cosas más serias. Tipo, ¿quieres tener hijos? ¿Sabes? Eso se me hace como bien importante. Um, o, no, es que ¿quieres tener hijos? Igual, ¿qué tipo de hábitos tiene esta persona? Porque al final van a compartir esas cosas, ¿no? ¿Cómo se alimenta? O sea, porque aunque es lo más básico... Justo cuando te juntas con alguien para vivir, eso es lo que van a compartir principalmente, la manera de vivir del otro. Y muchos no lo revisan y es como, hasta te enteras ya hasta que vives con esta persona y es ahí cuando muchos se echan para atrás y se arrepienten, ¿no? Y cuando valen demasiadas relaciones, porque no se hicieron estas preguntas básicas. Y lo mismo, ¿no? Como, ¿tú quieres construir una familia? O sea, ya vimos juntos y la otra persona lo último que quiere es tener hijos y tú, tu sueño más grande es tener hijos. Entonces, mierda. ¿Por qué la gente no se sienta a hacer esta clase de preguntas, no? Siento que es muy importante. Muy, muy importante. Pero bueno, tú no me estás hablando de... Yo estoy hablando ya casi como de cuando se van a vivir juntos por siempre, ¿no? Por siempre. Bueno, me entendiste ya a lo que me refería. No dije matrimonio porque como que ya he tenido mis choques con la idea del matrimonio, pero yo me fui muy lejos, perdón. <risa> en una primera cita, mira, te voy a hacer las preguntas que yo hago, y de hecho, se me acaba de venir otro no negociable para mí. Fumas. ¿Ok? Cualquier tipo de adicción, ¿sabes? Fumas, o tomas, o consumes otro tipo de sustancias. ¿Ok? Para mí es importante hacer esas preguntas, porque desde ahí ya puedes saber a qué te estás metiendo. Y te digo, para mí un no negociable, o sea, si yo le pregunto, ¿fumas? Y me dice que sí, no vuelvo a salir contigo tampoco, ¿ok? No, para mí es no negociable que fumen, por temas personales que tengo con el cigarro, así el cigarro, ¿ok? no puedo, no jamás puedo salir con alguien que fume, aunque sea un fumador social, y de que, ah, pues nada más en las fiestas de vez en cuando, no, no puedo, o sea, para mí es como no, pero no, o sea, si tú fumas, eh, está bien, bueno, no, no está bien, pero eh, es tu decisión, ¿ok? Cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. Pero para mí, esa es una pregunta que hago, y es otro no negociable que se me olvidó mencionar hace rato. Preguntar eso, como los tipos, o sea, ¿qué haces los... Conocerlo. ¿Qué haces los fines de semana? ¿Okay? ¿Qué haces en tus tiempos libres? Tipo, y así puedes saber, no sé, si le gusta hacer ejercicio um, o si le gusta, no sé, si pinta, si le gusta ir a hikes, todo eso lo conoces. Y también, al preguntarle sobre sus pasatiempos, sabes de qué manera concuerda con los tuyos y cómo van a poder pasar el tiempo juntos. Eso es el más importante, conocer. Los hobbies de la, de la otra persona. Um, lo, sus tipos de, de actividades. No sé, ¿cómo es su rutina? Porque digo, ok, si ya te está interesando más, pues quieres saber cómo se pueden acomodar, ¿no? Chance, él tiene un tiempo muy apretado y tú también, pero justo se liberan tal día, entonces van a poder organizarse así. Eso está padre, como checar el tipo de propuestas para la organización. Me encanta a mí, siempre pregunto en primera cita sobre la familia Porque, mira, todos tenemos relaciones difíciles con la familia Todos, todo el mundo Pero puedes evaluar mucho cómo va a ser contigo una relación De acuerdo a cómo funciona la familia de la otra persona ¿Sabes? Y esto es como, igual yo sé que muchos me van a decir como que estoy mal y entiendo, o sea, no muchos van a concordar conmigo. Porque, repito, um, tenemos dinámicas difíciles con nuestras familias. Pero, ejemplo, si esta persona tiene una hermana menor y me dice como, ay, es que odio a mi hermana, es un estrés y todo, y me dice que, y mi mamá, sí, me, me, me cae gorda, siempre le doy el avión, cosas así. Es como que, amigo, si no respetas a tu mamá y a tu hermana y... Y me, y me estás contando eso como, ah, pues sí, X, me estresan. Y son, porque son niñas, cosas así. Desde ahí para mí es como, ya, o sea, no, no va a funcionar esto. Ok, entonces es algo que evalúo. Como cómo es su trato con su familia. Aunque no tiene que ser la familia perfecta, obvio, nadie la tiene. Pero creo que es una pregunta importante para hacer. Igual, a mí me encanta preguntar sobre la música porque... Me encanta la música. <risa> y ver películas. O sea, como estos gustitos, ¿sabes? Entonces, preguntar qué tipo de gustos tiene, ¿no? ¿Qué tipo de películas se gusta ver? ¿Qué tipo de libros lees? ¿Qué tipo de autores son tus favoritos? ¿Cuál es tu frase favorita? Cosas así. Porque así también puedes checar si comparten gustos. Porque igual, la manera que van a pasar tu tiempo, no lo sé, es... Vamos a ver una peli tal día. ¿Quieres a alguien... Que pues sí concuerde tantito contigo, ¿no? Y que tengan intereses en común para poder pasar el rato juntos. Entonces, esas son las preguntas que sí creo deben de hacerse en una primera cita. Porque así puedes conocer cierta parte de la persona y decidir si quieres continuar saliendo o no con este otro ser humano. Okay. ¿Crees que está bien hablar de las relaciones pasadas para entender cómo es el otro en un noviazgo? Nadie va a concordar ah, O bueno, no sé si nadie Pero muchos me van a decir que estoy mal Pero mira, voy a defender mi punto de vista No sé si en una primera cita Sea como, uy, el tema de conversación Nuestros ex novios no En la primera cita para mí Es no, ok No menciones a tu ex, no digas Ay, sí, acabo de cortar con mi exnovia y por eso estoy saliendo contigo Para olvidarla O sea, no Pero si ya estás mostrando más interés y ya llevan ciertas salidas y en tu mente un noviazgo funcionaría, yo, en lo personal, como individuo, sí me gusta hablar de los exes, ¿sabes? Y que me pregunten, y yo soy bien honesta y digo, sí, mira, con esta persona no funcionó porque hizo esto, esto y esto y me mintió y me hizo sentir así. Y yo también le hice esto, pero gracias... A ello fue que aprendí que está mal, ¿no? O sabes qué, yo era súper celosa con mi ex, pero entendí que no está bien. O sea, porque no es mi propiedad. Y yo tampoco soy la suya. Entonces, fue lo que descubrí. E igual, y si la otra persona me habla de su exnovia, de su, de su relación pasada, que me diga, ¿no? ¿Por qué no funcionaron las cosas? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Te, te engañó? ¿Por qué? ¿En qué la regaste tú también? cosas, así, o sea, yo sí tengo ese tipo de conversaciones porque así sí entiendes cómo es el otro ser humano en un noviazgo, pero también cómo es que ahora quiere ser en este nuevo noviazgo, porque no es como que uno quiera volver a tener una relación para volver a cometer los mismos errores, al contrario, según yo, ¿no? Entonces es importante, te digo, no en la primera cita. Pero si ya ves como que van a algo más serio, hablen de esto. Pónganlo sobre la mesa, discútanlo. Y no para ponerse celosos y no para ver si ah yo soy mejor exnovia o quién ha sido la mejor novia que has tenido. ¿Quién? O sea, no. ¿Quién te ha besado mejor? O sea, no. Ese no es el punto. ¿Ok? O sea, eso va aparte. El chiste es como llegar a conclusiones de qué pasó ¿Y qué queremos? ¿Y cómo queremos que ahora se vea esta nueva relación que vamos a construir tú y yo? Entonces, sí, a mí sí me gusta hablar de las relaciones pasadas. Y creo que es una conversación importante para mí, en mis noviazgos. <ríe> en mis noviazgos, wow, como que hubiera tenido ocho. No, <ríe> ok, o sea, solo he tenido uno y de ahí aprendí bastantes cosas que quiero cambiar ahora, pero justo es eso, o sea, eso voy a hablar con la nueva relación que tenga en el momento que surja. E igual, si la, la otra persona no quiere hablar de esto, para mí también es como, ok, entonces algo no está funcionando, no tenemos la confianza suficiente y desde ahí como que ya hay algo raro. Para mí, en lo personal, en mis relaciones, ok, si tú no te sientes cómodo escuchándolo hablar de sus relaciones pasadas y tú tampoco quieres hablar de las tuyas, está bien. Te digo, o sea, esto todo es bien individual y las relaciones, los noviazgos son de dos. ¿Ok? Entonces, son cosas que uno con el otro tiene que decidir. ¿Y qué si no quiero tener citas? ¿Ok? Me dejaron esto. Y está bien, todos estamos en nuestro, en nuestro lugar para decidir si queremos tener una cita o no. Se hace porque tienes otras prioridades, porque tienes otros objetivos o porque en realidad, en serio, no te interesa tener citas y ahorita no, ni siquiera tienes, no quieres estar en una relación y estás bien con ello. O sea, es bien individual y dejar como de escuchar. Todo lo que te dicen aparte. Justo por eso puse esto que me dejaron. Porque muchas veces a mí me pasa. Siempre como que me preguntan. Mi familia. ¿Y ahora con quién estás saliendo? ¿Y por qué no has tenido ninguna cita con nadie? ¿Y por qué terminaste con este niño? O sea, ok, tienen curiosidad. Somos chismosos. Pero a veces por esta presión ajena. Es que nos sentimos forzados a tener que, um, salir a una cita Pero la verdad es que no Si no quieres y si no te interesa Olvida la presión social Y recuerda que la opinión más importante es la tuya Y que si tú quieres está bien Y que si tú no quieres también está bien Pero el punto es eso ¿Qué quieres tú? Tengo casi 20 y nunca he tenido ni mi primer cita Ni mi primer beso Pero no sé cómo sentirme al respecto Es lo mismo que dije hace ratito el, tienes que evaluar de verdad cómo te sientes tú, ¿ok? No cómo se sienten los demás al respecto, no cómo se ve la sociedad al respecto, porque muchos a sus 20 ya hasta tienen hijos, ¿no? Entonces, a veces es como esa, ese peso y eso es lo que nos hace cuestionar si entonces nosotros estamos bien o no, si nuestro camino va bien o mal, si, uh, ¿por qué no está funcionando lo mío? Y mira, si a ti no en este momento igual, o sea, no te interesa y quieres esperarte a tener una primer cita especial y un primer beso especial, está bien. O sea, no es una carrera. No es a quién ha besado a más, con cuántos más ha salido. No, no te van a dar un premio. A nadie le van a dar un premio por eso. Entonces no sientas esa presión y... Y céntrate contigo. Y no importa la edad. No importa ya. O sea, no es como que se te va la vida. Nada de eso. Tú relájate. Ve de acuerdo a tu propia regla. Y disfrútalo. Te digo, o sea, si ahorita no es tu interés. No es lo más importante en tu vida. Entonces está bien. Está completamente bien. Y si tú estás bien con ello, está bien. Pero si sí quieres tener una cita... Entonces, pues, invita a alguien a salir. Organízalo. Y que justo es el la, la próximo punto que dice, consejo para dar el primer paso e invitar a esa persona a salir. Justo, si tú quieres tener una cita, pero no ha surgido, y alguien te gusta y te llama la atención, y quieres invitar a esa persona a salir, hazlo. ¿Ok? Mira, es bien importante ser aventados a veces porque yo pienso que es mejor que pedir perdón que permiso a veces, ¿ok? Y en estas situaciones arriesga porque a lo mejor iba a pasar el tiempo y nunca invitaste a esta persona a salir y luego si iba, o sea, de grande vas a ver para atrás y vas a decir la regué, qué hubiera pasado si sí, si sí lo hubiera hecho, ¿me entiendes? Da ese primer paso. Y si alguien te gusta y alguien te llama la atención, invítalo. Invítalo. A lo mejor y te dice que no, pero no importa. Tú ya lo hiciste y no quedó en ti. ¿Me entiendes? No, no te quedaste con él. Y si hubiera, no. Porque si sí lo hiciste y ya te rechazaron, pues bueno, el que sigue, X. A lo mejor sí te rompen el corazón y le sufres unos días. Pero no importa, ya lo hiciste. Y eso es como lo importante. Que confiaste en ti para dar ese primer paso. Ten confianza en ti mismo, justo que es lo que dije, y, y díselo, no la pienses tanto. Le digo que me gusta o espero a que la otra persona me lo diga. Es de lo que estoy hablando, ¿ok? Mira, el no ya lo tenemos asegurado. En muchas situaciones en nuestra vida. Antes de tomar una decisión que nos da miedo, antes de preguntar, considera que el no ya lo tienes asegurado, ¿ok? O sea, a lo mejor y te dicen que no. Pero ¿sabes qué? A lo mejor y te dicen que sí. Entonces hazlo. No te quedes con las ganas. No te vayas de la vida deseando, queriendo haber hecho, haber hecho ciertas cosas. Porque si no, se te van a pasar los días. Y después de nada más te vas a arrepentir. No dejes que la vida se vuelva una mala novela romántica. Y haz las cosas. Y dile. Dile lo que sientes. Aunque la otra persona no sienta lo mismo. Ya no quedó en ti. No te lo guardaste. Tú expresaste tus emociones. E igual eso es algo bien bonito de la vida. Bonito, ¿eh? Bien bonito de la vida. Poder expresarse. Poder sentir. Poder sentir y decir lo que sentimos. No te lo guardes hazlo, interactúa, aviéntate y, y yo lo, ¿ok? Esa es la conclusión de hoy, yolo. <ríe> y sí, eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas pasado un buen rato conmigo. Me encantó este capítulo. Um, estuvo bien a gusto para platicar y desahogarme y también para leerte. Y, y no sé, me sentí como una buena amiga tomando su café. ...con otra buena amistad. Recuerda apretar el botón para seguirme... ...si es que aún no lo haces. También si tienes ganas de rechar al podcast... ...con unas cinco estrellas... ...me harías muy feliz. Um, oh, uh, antes de que se me olvide... ...feliz San Valentín. Uh, feliz 14 de febrero. Gracias por llenar mi vida de amor... ...y de felicidad. Y, um, y si me haces... Me, ...me brindas una sonrisa. Le brindas una sonrisa a mi cara. Te mando un beso bien, bien grande Un abrazo gigante justo porque hoy es un día todavía más especial Y nos vemos la próxima Bye